0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в
1: очакване. Тази проповед може да промени живота ви.
0: Алелуя! И сега можете да отворите Библията си на Евреи 11 глава заедно с мен. И тази вечер аз искам да ви говоря едно просто послание. Едно вечер, да. А, да, сутрин искам да ви говоря но Разбирам те, цецо, напълно. А, цецо, аз и мисля, че това е живота, който сме създани да живеем. Съвсем сериозно. От присъствие в присъствие. От пробив в пробив. От слава в слава. Знаеш ли, че е по-трудно да влизаш и да излиш Бождо присъствие? По-лесно да, по- по- да влезеш и да излежеш в Божието присъствие. По-трудното е само да стоиш вътре. Но това е ключа, ако можеш просто да стоиш в Него. Уау. Живот ти става друг, защото Него винаги има сила. Когато ти свършиш, Той никога не е свършил. И ако си в Него, постоянно има нещо, което тече представи. Откъде можеш да имаш тази сила да си легнеш 6 и да станеш 9 и да отидеш да поквярваш? В Него. Амен. Както и да е. 11 глава на евреи. Там ли сте? Семпо да, да. mm-hmm. послание. Много семпо. Насръчително и окружаващо за новата година. Сега, евреи 11 глава се нарича Алеята на славата. Или някои други казват Алеята на славата, на вярата. За най-великите герои на вяра. И а, една от поредиците, които съм подготвил а, от, а, още от а, миналата година вече е свързана с изследване на, на, на Божите великани на, на най-великите Божии мъже и жени в Библията, живота им, личния им живот и а, кои са нещата, които ние можем да изварим от това. И може би в 2017 ще успеем да я направим, но е вълнуващо да имаш пастор, който има 10 полици за теб. Нали? Приготви е храна за дълго време напред и не можеш да огладнеш и да останеш гладен в църква пробуждан. Нали? Вълнуващо е. Аз съм се мислил, това е църквата, която искаш да отидеш и да знаеш, че има нещо, което хапнеш. хабнеш. някога отиваш и почва корема да ти къркори. Но не в пробуждане. Винаги има свежа манна. Но ще видим кога ще започнем това изследване. Та, да, сутрин ще използвам един такъв Божий генерал, за да споделя това, както казах, сем по послание за, за някои от нещата, които трябва да направим в новата година, за да приемем повече. Защото, както ви казвах вчера, врага няма проблем Бог да те богослови повече докато има дупки в съда, в който Бог иска да излее. И за съжаление много често не е, че Бог не ни дава повече, а е, че ние не сме готови да акумулираме, да асимилираме, да приемем това, което Той ни дава по пълноценен начин. И така Той излива в нас. Но има дубчици в нас. Бог ми говори много силно, ми даде един сън а, онзи ден. А, онзи ден вчера вече всичко ми се смеси. Но не беше с нощи, а вечерта преди това, как ми да се нарича това. И а, вечерта си лягах и, и Бог ми даде много, много, много силен сън. Пророчески сън. И а, просто искаше да ми покаже нещо. И това, което ми показа, е, за да не разказвам целия сън и всичко това е, че а, много често са малки, глупави, невинно изглеждащи неща, които ни отравят и ни разболяват и ни спират от това да живеем изобилния живот, който Бог има за нас. Били ли сте някога в такава ситуация, в която нещо прекрасно е разрушено от нещо много малко? Били ли сте в живота си в ситуация, в която нещо малко изведнъж проваля нещо огромно и прекрасно? Малки неграмотни хора... С които си се заобиколил. Които изведнъж могат да плеца нещо голямо, което Бог иска да направи. Тука ли сте хора? И в 2017 ако искам да ви науча нещо, то е да не се занимавате с тъпи хора. Не знам дали разбрахте, какво ви казах. Не, че не обичаме всички хора и не служим на всички хора. Просто не инвестираме време и усилие. В това, което цялата книга причи, нарича безумец, глупец и невеж човек. Няма как да промениш такъв човек. Няма как да изобличиш такъв човек. Няма как да помогнеш на такъв човек. Най-здравословното е да го дистанцираш. Не вие не разбирате какво искам да ви кажа. Защото много често има такива малки неща в живота ни. Малки хора, малки агенти, които носят феноменална отрова. За да провали това, което Бог иска да направи в живота ти. Малки нещица, които врага посява. Които са толкова изглеждат невинни. Това, което видях, беше една малка, малка, малка жабка. Малка, много малка жаба. И Бог ми показва в съня. Вижте, аз не разбирам от жаби. Но Бог ми казва, това е едно от най-утробните животи. В съня ми. И ти си
1: мислиш, е, какво нещо.
0: И то те плюе. Със ей толкова малко плюнка. И можеш да умреш от нещо толкова малко. И Бог ми каза, тази година трябва да внимаваш в малките неща, които врагът ще се опита да вкара и да бъдеш радикален, да бъдеш внимателен. Да бъдеш проницателен в тия малки области, в малки компромиси. Не знам дали има хора в църквата тази. Които идва, защото помисли колко големи неща в живота ти са били абортирани заради нещо глупаво. Знаете ли, че семейства не се провалят, защото не се обичат, те не се провалят, защото не се, не се харесват. Те, не се, те се провалят, защото. Знаете ли защото се провалят семейства? Искате ли ви кажа? И това е научен факт. Това е, това е толкова изследвания, са били правени, които са го потвърдили пак и пак и пак. Не, че нещо голямо е станало в семейството и те един ден решават да се разделят, а е, че много години се случват малки неща, които не се разрешават. И сега малките неща, които не се разрешават, са като капки, като капчук, който изпълва и препълва чашата на търпението на този човек. И в един момент ние имаме това изказване. Бум! Идва капката, с която чашата прилива. Не, че е... Не знам дали разбирате. Количеството не е огромно. Но това нещо е било там. Бум! 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 И работи в живота ти. И тази година Бог казва, искаме да убиеме малките лисици, искаме да убиеме малките отровни жаби, искаме да. Искаме да убиеме всички такива малки неща, които идват, за да спрат живота ни, да спрат съдбата ни, да спрат призванието ни. Те няма да спрат нас, ние ще спрем тях в името ни с някой, ще стъпка жабите. Но проблема много често е, че ние харесваме жабите. Станало ни е комфортно жабите. Не знам дали някой разбира. А? Какво казваш, бебе? Пасторът е и казва, миличко, това е уна проповед, е много хубава, ама това е още една проповед, да знаеш. Чува ли се тази проповед? Дания е чувал, защото е бил с мен в чужбина, когато я проповядвах. Още една вечер с жабите. Аз ще ви я проповядвам някой път и ще бъдете в шок. Казва се, още една вечер с жабите. Да ви дам ли малко привил? Преди да влязе в това, защото тази сутрин просто може малко буфе да отворим. Искате ли да отворим буфе? Okay. И всеки кой, който хапне. Малко като вчера в, в ресторанта. Чуйте, Бог поразява Египет, нали така? И едно от нещата с които Бог порази Египет бяха жабите. И жабите бяха навсякъде. Тука ли сте? Искате ли ви, да ви кажа за, за, за едно от малките неща, които искат да ви убият тази година? Искате ли да ви кажа? Така и така говоря пророчески, ще си говоря пророчески. А едно от малките неща, които ще ви убият тази година, ако им позволите, Библията ни казва, че Бог порази Египет с, с жаби. Имаше жаби в спалнята и в туалетната. Библията казва на масата и върху хляба. Върху главите им, и върху леглата им, и по чершавите им, и по масите им, и по столовете им, и в балкона, и в банята, и където и да отидеш, земята беше покрита с жаби. Тук ли сте? И Библията ни говори, че това беше нещо ужасно за Египет. Бог ги порази с, с тия жаби. Представяш си какво е? Отиваш да ядеш жабата ти в супата. Около супата. На главата ти жаби. На жаби хора. Целият Египет беше покрит с жаби. Ужасни, вонящи жаби. И Библията ни казва, че Фараон извика към Моисей и каза, моля те, накарай това нещо да спре. Защото магиосниците, които Фараон имаше, можеха да направят същото лошо, което Моисей може да направи само в началото. Когато Моисей превърна своя жезъл в змия, когато Моисей удари... Водата и стана кръв. Библията казва, че те копираха това, което Моисей направи чрез техните магии. Но забележете, те можеха да направят това, което Моисей прави. Но всеки път, когато трябваше да има обръщане и да бъде спряно това, което е започнато, Фараон трябваше да отиде при Моисей. Защото магиосниците знаеха как да направят чародейството, Но не знаеха как да го върнат назад. Някой казва, каква е разликата между теб и някой, който може да ми каже нещо за живота ми. Разликата е, че аз мога да го променя. Те могат да ти кажат, то няма как. Аз знам как. И затова в един момент фараон се чатна, че... Добре, те могат да ги правят нещата, ама не могат да ги спрат. Само Моисей и Арон могат да ги спрат. И всеки път, когато напаст трябваше да спре, той отиваше при тях. И в този специфичен момент той отново ги свика. И каза на Моисей, представете ли се, фараон, целият покрит жаби, на короната му жаби, на престола му жаби, по краката му жаби, по слугите му жаби, На навсякъде жаби. Не може да е спокойно. не може да си легнеш леглото. Лягаш и цялото ти легло с жаби. И когато Мойсей отиде при него и му каза, а, Виж, хубаво ти искаш да ги махнем, за да ни освободиш. И ние можем, аз мога да заповядам да спрат, Кога би искал фараона, отговаря Моисей на фараон, да се премахна джабите от тебе. И фараон дава най-феноменалния, невероятен, шокиращ отговор в историята на Библията за мен. Отговор на фараона е, утре. Той поиска да има още една вечер с жабите. Не знам дали има някой, който разбира. Най-големият ти проблем тази година е духът на отлагане. Ако ти отлагаш тия малки неща, ако отлагаш, ще имаш още една вечер с жабите. Това са още хора мъртви от отровата на жабите. Това са още вечери и семейни, които не са изядени правилно. Това са още безсънни нощи, не знам дали някой го чувства. Това са още разрушени взаимоотношения. И Духа на Бога ти казва, ти определяш момента, в който това нещо ще спре. Мойсей го погледна и му каза, ще бъде точно както си казал. На другия ден жабите бяха взети от измежду тях. Погледни, че ако той му каже, не прекарвай още една вечер с жабите. А, ще проповядвам някои и тази проповед. Но това са малки неща, които ние трябва да работим. Отлагане, нараняване, непростителност. И затова искам да влезам в посланието от Еврей 11 глава. Нека да погледнем заедно 21 стих. Там се казва Със вяра Яков на умиране, благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога. Подпирайки се върху края на тоягата си. Това е много пророчески момент в живота на Йосиф. И в живота на синовете му. Защото това, което Яков беше преживял, сега Яков предава нататък. И феноменалното тук, когато Божието сол ни говори за Яков, е, че не използва Неговото благословенно име, а използва Неговото старо име. Феноменално е, че Бог не се срамува да го нарече Яков, въпреки, че го е сменил на Израел. Казва, Яков се облегна на жезала си, той се облегна на тоягата си, на всичко, което той беше преживял като Яков и всичко, което живя като Израел. Той се облегна на това, което беше в миналото За да пророкува това, което ще бъде в бъдещето. Схващате ли какво комуникирам с вас? И това е, което ние правим. Той се облегна на това, което е преживял. Защото тоягата, която те имаха, беше нещо много специално. Тоягата, на която той се облегна, беше нещо много специално. Защото това е патриархален жезъл. Тук ли сте? И вие трябва да знаете това. Искате ли да ви науча? Това е патриархален жезъл. През годините, когато неща се случваха, Той ходеше с таято яга. Това е същата тояга, на която Той се обляга, когато Бог му измести ставата. И Той вече накуцваше. Цял живот Той ходи различно, Бог никога не го изцели. Някога Бог ще то обърка, за да може да оправи. И всички да знаят, че твоето объркване не го то оправя, Но това е друга пропорция. И Библията ни казва, че Той излизаше накуцвайки. И това е същата тояга, на която той излизаше накуцвайки. Сега тази тояга е пророческия жезъл. Това е патриархалният жезъл, на който всеки път, когато Бог прави нещо, те поставяха марка. Марка върху Жезела. Тука ли сте? Когато Бог ги благослови с първото им дете, имаше белег там. Тука ли сте? Когато Йосиф се е родил, Яков беше сложил. Ето тук се роди. Йосиф, тук ли сте? Той маркира, когато Бог го срещна и промени името му, той беше сложил белек. Когато Лаван го измами и трябваше да работи 14 години вместо 7, той сложи белег. Тук ли сте? Когато трябваше да се раздели с Исав заради измама, той сложи белег. И когато се върна при братя си и се видяха, той сложи белег. Този жезъл символизираше цялото му преживяване, целият му живот. Целият живот на баща му, цялата им история с Бог, за всичко, което Бог е направил. И сега той взема всичко, което Бог е направил в миналото и се обляга, за да декларира всичко, което Бог ще направи в бъдещето. Защото Бог винаги има в бъдещето повече от всичко, което има в миналото. Миналото може да е много хубаво, да си преживял много благословения, но сега Бог има нещо ново за теб и той ще използва твоята история, не знам дали има някой, който чувства това, което казвам, за да ти покаже твоето бъдеще, защото твоята история е това, на което ще се облегнеш, докато пророкуваш твоето бъдеще. Ти ще знаеш, че Бог има повече, защото това повече ще го сравниш с това, което вече си получил. И ще знаеш, че това, което съм получил, това, което съм преживял до сега в 2016, ще се превърне в база, ще се превърне в основа, ще се превърне, не знам дали някой ги го разбере, нека да го пророкувам както го чувствам. Това, което ще стане за теб в 2017, е, че тавана ще се превърне в пот. Таванът ти ще се превърне в пот. Това, което преди е било твоя пик, твоето най-голямо твоя таван, ще се превърне в основата, ще се превърне в нещо, което ходиш. Бог ще ти даде чисто ново ниво. Има ли някой, който вярва на Бог, че в 2017-та Бог ще му даде ново ниво, ново ниво на взаимоотношение ново ниво на помазание, ново ниво на приятелство, ново ниво на общуване, ново ниво на, църкво, на църковно влияние, ново ниво на... Кажи ново ниво. Кажи повече. И така той декларира върху тях това, което беше декларирано върху него. Но с пълното осъзнаване, че мястото, до което са стигнали, на повече неизобилие, това се случва в Египет, това за което четем тук, с пълното осъзнаване, че те са там не толкова заради него, колкото заради Йосиф. Защото от време на време, когато наистина следваш Бог, Бог ти дава синове, които правят повече от теб. Тук ли сте? Хванахте ли го? Бог ти дава деца, които правят повече от теб. Сега, нека да вляза малко в живота на Йосиф и да ви кажа за три неща, които Йосиф трябваше да направи, за да стигне до този момент, в който неговите синове са благословени от неговия баща, в място, до което той ги е довел. Мислийки за живота на Йосиф, трябва да разбираме, че той е един от най-феноменалните герои на Библията. Йосиф е, може би, най-точният преобраз на Исус в Стария Завета. Тук ли сте? Той е този, който е избран да царува в дванайсте племена. Но братята му го отхвърлят. Той е продаден от Юда из точно както братята на Йосиф го продават. хвърлене в яма, точно както Исус беше хвърлен в яма. Тука ли сте? След това той е прият, обаче от Египет. Христос беше отхвърлен от Израел, за да бъде прият от езичниците. Тука ли сте? Сяда от ясната страна на Фараон, както Христос седна от ясната страна на Отец. И когато седна от ясната страна на Фараон, както Христос седна от ясната страна на Отец, фараон му даде жена езичничка, точно както Бог даде на Исус жена езичничка целия свят, църквата от целия свят. Тука ли сте? Той е може би най-точният преобраз на Христос като живот, като история в Стария завет. Нали? Всеки един герой в Стария завет всъщност има част от историята за Исус, но Йосиф е може би най-точният герой. Той може би е най-доброто, най-добрия преобраз за Исус и мисията на Исус и това, което Исус направи, как беше предаден от братята си, как пострада заради тях, беше, беше купен, беше в робство. Тук ли сте? След това беше а, измамен в, в къщата на Петефри, след това беше в затвора, след това излезе от затвора. Той апостолското кредо за Бога слезе в Ада, на третия ден възкръсна от мъртите. възнес се на небето, седна от дясната страна на Отец и Бог му даре църквата. Тук ли сте? И след като Бог му даде църквата, той даре на Неговите синове и дъщери да управляват, но не трябва да останат в Египет, защото един ден ще бъдат взети. Окей, okay. всичко това е Христос. Така че Йосиф, цялата му съдба и целият му живот, колкото и да труден да беше, защото живота на Йосиф беше много труден, представято си най-близките му хора го предадоха просто от завист. И вижте, аз не мога да ви кажа, че тази година вие няма да имате хора, които ще ви оставят и хора, които ще ви предадат. Защото това трябва да се случва в живота ти, за да изпълни съдбата си. Йосиф нямаше да е най-точния преобраз на Исус в Стария Завет. Ако не беше минал през ямата, ако не беше минал през предателство, ако не беше отишъл в Египет, ако не беше се възстановил с братята си. И чуйте, пророчески елемент на историята на Йосиф е, че един ден той ще върне братята си и да не сте племена при него и ще им се открие. Тук ли сте? Защото Христос сега за Израел е езически бог. Защото Бог му даде жена езичницка. Но един ден той ще ги събере. И дори знаем откъде ще дойде. Ще дойде от Вениамин. Не знам дали хората разбират. Знаем точно как се случи. Защото това трябва да се изпълни. Христос ще им се открие и ще каже Ето аз съм брат ви. И тогава те ще плачат заедно с него. И тогава ще започне най-великото съживление. Последното съживление на земята, което ще бъде в Израел. Някой научава нещо тази, сутрин. Но за да всичко да пасне, както пасва в живота на Йосиф, а колко от вас искат да имате в живота? Повече. За да всичко да пасне, той трябваше да мине през, през някои неща. И искам да ви дам три неща, които може да си запишете за живота на Йосиф. Напишете си като за себе си, за да имате повече тази година. Номер едно, прощавай. Помислете си за това. Бог му дава видение, Бог му дава цел. Дава му помазание, дава му... Просто го избира. Чуйте, Йосиф не е заслужил той да бъде момчето с шарената дреха. Не знам дали разбирате. Той не е заслужил да се роди в момента, в който се роди. Библията казва, баща му го обичаше, защото беше син на неговата старост. Тук ли сте? Той беше последното нещо, което баща му беше произвел, с което се гордееше. И казва, ето тук, последните ми войници са произвели тук. Ето това е моят човек. И просто имаше благоволение още от дете, не защото той беше направил нещо, а защото Бог беше сложил избор върху него. Беше направо така, че да се роди в определено време. Беше направо така, че да се роди в точното семейство. Беше направо така, че да получи точното боговоление. Бог му даде шарена дреха, която трябваше да бъде разкъсана, както дрехата на Христос и да бъде укървавена, да бъде попита с кръв, за да можем ние да получим дреха на мантия на праведност. Тука ли сте? Но той не заслужи той избор, както повечето от нас. И повечето от вас, хора, Чуйте, вие няма заслужите Бог да ви избере, няма да заслужите Бог да ви облече в, в мантия, в шарена дреха. Това е просто, което просто Бог прави. Аз имам все още мисия в живота ми да открия как така Бог избира. Някой на... А, си говорих с майка ми, хори, бяхме на вечеря, и майка ми казва какво мислиш че това, което Бог търси в един човек? И аз казах, смирени. После си казвам, какво знам аз за това, което Бог търси в един човек? Нямам си на идея, какво Бог търси в един човек. Бог търси това, което търси. И дори не знам това, което търси. Обаче явно го намира в някой от нас. И просто ни благославя... По... По начин, по който е феноменален. И ние дори не знаем защо сме богословени, по начина по който сме богословени, не знаем защо Бог ни отваря врати, по начина, по който ни отваря. Ние самите сме толкова благодарни, изпълнени с хвала, че просто Бог прави неща в живота ни, че понякога изпадаме в грешката, че щом Бог благославя нас и Бог обича нас и Бог прави така за нас, и ние сме в толкова яка църква. Може би всички църкви са по този. Може би всички хора са по този начин. И първата ти грешка, заради която после ще трябва да простиш на хората и да простиш на себе си, е, че отваряш устата си, когато трябва да затвориш.
1: Първата ти грешка е, че Бог те докосва и ти си мислиш че ги докосва всички по този начин.
0: О, дали съм бил нараняван в това? В живота ми? Брутално! И то, особено, когато се Израстваш в неща и Бог вдъхва в тебе мечти, вдъхва в тебе видения. Някой те пита, за какво мечтаеш и аз почвам да му казвам, о ще пътувам по целия свят, ще проповявам с Бенихин, нали? Знаете ли колко хора са ми казали, о ти си толкова арогантен, са говорили против мене, той е толкова арогантен, вижте какъв фукле, вижте го какво е, вижте го това, вижте го другото, бил съм толкова наранен, аз бях и носих дрехи, втора употреба. И бях на един християнски лагер и един от проповедниците пред всички говори и му обвини и каза аз не съм като Максим, който хори да дава луди пари за дрехи, за да си огажда на пъта или нещо такова. Пред всички хора го направо ме удари с това
1: нещо. Той не знае, че аз пазарувах от манията на килограм. Той не атакуваше визията ми. Той
0: атакуваше духа на мечтател, който нося. Не знам дали има хора, които разбират това, което говоря. Защото ако погледнете в 37 глава на Битие, Библията ни казва в 3 стиха Израел обичаше Йосиф повече от всичките си чада. Защо? Защото беше син на старостта му. Чуйте, мога ли да ви кажа нещо? Ако се беше родил в младостта му, ще да каже обичаше, защото е син на младостта му. Бог ще си намери причина ако няма логична причина, Бог ще измисли причина да те обича. Той ще измисли причина да ти даде повече. Той ще измисли причина да те облечава в шаре на дреха. Той ще измисли причина. Понеже няма никаква причина, той просто ще си направи чисто Не сам дали има хора в тази църква, които доказват. пастор аз знам, че няма причина да го имам. Обаче Бог измисли току-що.
1: Бог ще измисли причина да ти даде такава. Говорих с
0: един човек. Викам, как така ламбургини? И Той казва, виж, Бог ми показа небето и нямаше ламбургини там. И понеже нямаше ламбургини на небето, реших, че трябва да го карам на земята. Бог ще измисли причина. Пети стих. Иосиф видя сън, бум, грешката и го разказа на вратите си. Поради което те го намразиха още повече. Те го мразиха преди. Обаче сега. Затова вие споделяте твърде интимни неща. Дори във Фейсбук някой от
1: вас. Това е много глупаво. Тук ли сте хора? Научавате ли нещо?
0: Получавате някакво великолепно откровение, го пускате в Фейсбук и някакви тапачи почват да ви коментират. Защо хвърляш бисерите се на прасетата? Библията казва, не хвърляй бисерите се на прасетата, защото ще се обърнат и ще разкъсат. Има два начина да се справиш с глуповите хора. В Фейсбук. Блок, делит, бан. Три. Блок, делит, бан. Наскоро показвах на някой, влезнах, говорихме си за всички хора, които са баннати от моята страница. И вижте, има хора, които са баннати просто защото не са симпатични. Дани ги бамва по симпатия. Не, аз, той ги бамва. Някой не му харесва. А, не съм сигурен в това. Бам, бам, бам. Хората не могат да ни гледат после, Дани. Викам я да видя колко човека са баннати. Аз имам повече хора баннати, отколко някои хора имат приятели. <ръква> <ръква> Чуйте, аз имам 9000 човека, които ме следват в Facebook. Обаче имам. Повече хора банна ти, отколкото
1: някой от вас имате приятели. Ха И си казвам, вау! Това е Божията воля. Само да не казвам. Това е Божията воля! Бог, игнор, бан!
0: Не да си хвърляш бисерите на прасетата. Опитва ли се да обясниш добрите си намерения на човек, който те мрази? Ти се опитваш да му обясниш, ти се опитваш да го обичаш, ти се опитваш да му дадеш. И той е просто...
1: Даш му подарък? It is well. Трябва да готови за такива неща
0: в църква. Има е енергия като за човек, който не е спал. Ха? Били ли сте на семейно партии, на семейна среща? Може би тъщата или мащахата или някой. Ей, hey, как си? О, много съм добре. Сигурен ли си?
1: гледаш ми малко надебелао.
0: Ми това е от хубав живот. Абе и от стрес та, понякога. Виж, дарох ти подарък.
1: Нямаше нужда. Ма как нямаше нужда, аз толкова се радвам. Нищо, аз ще го върна. О, не, не те, ми го връщай.
0: Не ми го връщай връща тъпкано за подаръка, който ти дадох. Има ли някой, който чувства това, което проповядвам? И Ти се опитваш да комуникираш. Те никога не са видяли това, което ти си видял. Хората не знаят, що ти си такъв хубавец. И ти не знаеш. Бог те е
1: докоснал и ти е вложил нещо в тебе. И дори ти не знаеш защо си толкова хубав. Не си хвърляй биседите на преседата.
0: Библията ни казва, че те не атакуваха Йосиф само заради дрехата му. Тук ли сте? Те не го атакуваха за дрехата, защото дрехата днеска имаш, утре нямаш. Може си купиш нова, ако е
1: скъсата. Вижте какво ни казва 8 стих. И намразиха го още повече поради сънищата му и поради думите му. Не се опитвай да обясняваш тая година благословенията си на хейтърите си. Тука ли сте? 19 стих казва
0: казаха си един на друг ето го идва този съновидец. Мечтател. Елате сега да го убием и да го хвърлим. Защо? Да кажем, че лют зярго е. Защо? Да видим какво ще стане със сънищата му. Да видим какво ще стане с видението му. Да видим какво ще стане с мечтите му. Не хвърляй бисерите се на пресета тази година. И историята продължава. И всички ние знаем драмата, която се случва в цялото семейство. И в крайна сметка Йосиф се озовава в Египет. Минава през всички неща. През предателството на
1: жената на Петев. През всички неща, които минава. И в един момент Йосиф е в
0: това повече, в което си е мечтал. И как ще остане той в това повече? Чуйте! Някой от нас, ако Бог ни даде шанса, който даде на Йосиф, първият човек, който вкараме в затвора е жената на Петефри. Вие осъзнавате ли, че Йосиф стана втория човек след Фараон? И Петефри беше придворен, той беше там. И на представянето на, на, на Йосиф, на даването на новото му име, на церемонията, жената на, ареса, името ми излетя излетялото, жената на, на, на Петефри и Петефри бяха първа линия там. Те трябваше да
1: минат и да го поздравят. На сватбата му бяха. Ало, Първото
0: нещо, което някой от вас би направил е, фараон е така като че съм втория човек. Има един човек и една жена, които много зло ми направиха. Тук ли сте? Дай да ги вкараме в затвора тях. О, няма проблем, ти си втория човек. Пръстене на твоите ръка, ти решаваш. Или най-малкото, Петефри и жена му се редат за храна, защото Йосиф разпределя с цялата храна. И се редят за храна. Представете ли си колко е сконфузно това нещо?
1: <ръкъв> Йосиф никога нищо не направи по-въпроса. Защото, за да имаш повече, номер едно, прощаваш. Прощаваш.
0: Чуй, не дай да носиш тази година неща. Те само тебе ще товарят. Кой, какво ти е казал, кой, какво ти е направил. Приеми, че ако те не го бяха направили, ти нямаше да си Йосиф. ми, че те са твоето повишение. Няма Йосиф без Петефри. Няма Йосиф без предатели, братя, Няма Давид без Голият. Тук ли сте? Няма Самсон без Филистимци. Враговете, които са дошли в живота ти, някой от тях са Божи пратеници. Защото те са твоето повишение, те са твоето корона и някой от тях трябва да ги заколиш, други от тях просто трябва дори да, да не се занимаваш да им
1: простиш. Те се редят си жената на петефри, Петефри. О, велики.
0: Както му бяха, как, как беше името? вчера, вчера го каза, цафнат панах. О, велики, цафнат Цъфнал си ни тука, От дясно на фараон. Сигурно искаш да ни утрепаш.
1: Ама умираме от глад! Кажи
0: прощаваш. Прощаваш, защото имаш номер две. Забравяш. Виж, някой от нас прощава, ама... Знаеш какво значи да простиш, ама да не си забравял? О, означава... О, Петефри! Не се притеснявай. И жена ти е тук. О, скъпа. Последния път, когато се видяхме, беше огнено. Всичко е простено. Храна ли искате? О, да, малко тук. Не ни стига бе. Но ако направите нещо за мен, малко поклон, малко извинение, малко... Ако не си забравил, винаги ще има отмъщение. И помни, че духът на отмъщение е дух на саморазрушение, който работи в живота ти, ако искаш да му върнеш на този човек. Предай враговете си на Бог. Виж, ти можеш да ги предаш на Бог. По-страшно е за тях. Да кажеш, предавам те на Бог, отколкото
1: ти да се занимаваш с тях. Защото хард иска ти има само определена памет. Ева за малко бел. Займи един стол,
0: седни тук. Седни, защото си ми много симпатичен. Велко направи вчера. Ето го стола Велко направи вчера супер организация за... за всичко. И дори с моите спонтанни желания ми ги изпълни всичките. Е, по-по-напред, сега не се срамувай. Седни, така че хората да те виждат. Малко по-към
1: хората. Хард диска. Един терабайт.
0: Аз имам един хард диск. В който имам много, много неща. Някои абсолютно не нужен. Но вкарвам в него свежи неща от време на време. Наскоро стигнах до една ситуация, в която ми кажа хард диска е пълен. Вижте, аз знам, че един терабайт. Като кажа един терабайт, я аз съм от тия простички хора, които вече един терабайт. Звучи като 1 мегабайт, обаче един милион пъти. В смисъл... <плес> се носи милионер на байтове. <плес> И си мислиш, тоя диск не мога свърши. Не мога го хакнеш, сичко всичко вътре. Филми, които никога няма гледаш пак, бум, слагаш ги там. Снимки, които трябваше да изтрия, бум, слагаш ги там. Неща, които обаче в един момент... Се чува едно нещо на компютъра ти. Not enough storage space. Когато си сторвал неща, които е трябвало да делитнеш. Когато си помнил неща, които е трябвало да забравиш. Няма да имаш свежо пространство за видение. Докато всичко, което си напълнил в твоя хард диск, са спомени, които е трябвало да изтриеш от своята памет. Не знам дали има хора, които казват, пасторе, тая година аз започвам да делитвам тая папка, която не бах отварял. Клик, бум, делит. Цък, коше, кошче, Пуф. Кошче. Пуф. Кошче. Пуф. кошче, И не забравяй да изтриеш кошето също. Защото хард дискът ти има само определена памет. Ако един терабайт не са два, и понеже Йосиф разбира, че неговия хард диск може да побере само от определена памет, мога да стана много добър с компютри, защото има Macbook и да ви говоря за флаш. Флаш е различно. Дога ли сте? Не знам дали да го, да го обясня. Това, което прави, как се нарича, флаш драйв ли се наричаше? Това, което прави флаш драйв на маковете е, че той в момента, в който караш някаква много тежка програма, например, ти имаш Макер, нали така, че го видях много е симпатич. А, пускаш някаква тежка програма, примерно едитваща, филми или нещо, и изведнъж по ти казва, че нямаш памет. Не, че нямаш памет, понеже това е флаш памет, той използва цялата достъпна памет, за да може да работи по-бързо и по-добре. И сега, за да може хардиска на Йосиф да обработва сънище и видения. Да обработва това, което Бог казва сега, да обработва как да разпределим храната, да обработва. Просто трябва да разбереш, че имаш по-важни неща за помнене. Дали има хора, които казват тази година, аз ще пусна то спомен, може да седнеш, аз ще пусна тази история, ще пусна тази обида, абе просто ще го пусна това. За какво си пълна диска? Защо си товара диска с спомени, които не са ми нужди, снимки на хора, които е трябвало отдавна да изтрия? Време е да изчистим hard диска. време е да изчистим flash memory, време е да кажем, Господи, аз съм празен, напълни ме с ново преживяване. Готов съм. Свали снещите видения, свали чудеса и знамения, свали влас, свали про. Свали повишение. Някой казва прощаваш, кажи прощаваш, кажи прощаваш, кажи прощаваш, кажи прощаваш, забравяш и продължаваш. Има ли някой, който вярва тази година,
1: че ще продължи напред с Бог? Прощаваш. Забравяш. Истинно неща. Лязох в тази папка изведнъж. А, уху! Неща, които не са нужни. Да Спомени, които трябва да изтечем. Чуйте, има неща, които ни
0: карат да изпитваме носталгия, а говорят за нашата мизерия. И докато ние пълним нашия диск с мизерия, защото изпитваме носталгия, Никога няма да можеш да го изпълним със видение и вяра, която Бог иска да вложи в нас. Забравяш. Аз пробовядвам феноменално. Тази сутрин, чувствам се добре. Това уморено помазание ми действа добре.
1: Прощаваш. 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 Забравяш. 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 За Петефри и жена му беше много по-добро наказание.
0: Че Йосиф беше забравил имената им.
1: А кои бяхте ви? О, окей, окей, окей. Няма нищо по-прекрасно от момента, в който видиш хора, които са те мразили публично и им отговаря с публична любов. Защото си забравил. Защото си решил да не го носиш.
0: Всеки път, когато кажеш аз го забравям и не го нося, ти оставяш товара на някой друг, който иска да го помни. Внимавай с хора, които помнят неща, които искаш да забравиш.
1: Аз получавам тази сутрин.
0: Летим. Внимавай с хора, които... Срещали ли сте тия хора от вашите че са ученици, старите ви съученици? ученици? Затова ми хареса толкова това момиче, което сме били в... А, в а, Занималнията заедно. Аз си мислях, че сме били заедно в, в, в един клас. И тя като каза занималнията и осъзнах, че е било, било наистина така. И аз имам много неща, от които да се срамувам от това време. Тя никой не го
1: спомена. Знаеш, че един човек може да получи това, което си
0: когато не ти плямпа през цялото време за това, което си бил. Има други хора, които като ги срещнеш, те знаят това, което си. Но понеже не са стигнали до това, което ти си, те не спират да говорят за това, което си бил, за да се чувстват по-добре за себе си. Защото се още са там. Не знам дали има хора, аз получавам, направо щупвам крепостите, аз не се чувствам фамозно. Ха?
1: Срещаш готов стар с ученик. Е, помниш ли когато? Не, не
0: помня.
1: Не бе, не бе, помниш. Трябва да помниш. Не не го помня. Помниш ли когато се съсъзавахме? Аз бях с моите жигула и ти беше с тойта лада. И се дърпахме и бяхме малко подпинали. Не, не помня.
0: Как не помниш бе? Ми Не помня, защото аз спрях с бентлия. Видях, че ти си май с жигула все още. Нима е какво помниш. Защото не можеш да бъдеш изпълнен с носталгия за твоята стара мизерия. Не знам, това беше толкова дълбоко и докосващо. И да искаш Бог да те изпълни със свежо видение, трябва да погледнеш напред, като че нямаш тая история. Феноменалното с Йосиф. Аз също съм в Еврей. Въпреки, че съм в Битие. Феноменалното със Йосиф не е само, че прощава и забравя. Чуйте, има хора, които са се освободили, но са малко като а, напуснали са лошата работа, но не си търсят нова. <сíns> <сíns> Бюрото по труда почва да им харесва. Не знам дали има хора, които чувстват проповедник проповеднике. Та сутрин е огън пояждащ. А-а, когато проповядвам така, искам да си служам записа. А? Знаете ли ги хора? Това е все едно да си изтупан, оправен и облечен, обаче да няма къде да отидеш. Те са напуснали старата работа, защото им харесва, обаче още не са почали да търсят новата работа. Те са забравили, те са простили, но не продължават. Тази година Бог не ти казва само забравяш и прощаваш. Той ти казва продължаваш. Забравяш, прощаваш и продължаваш. Забравяш, прощаваш и продължаваш. Забравяш, прощаваш и продължаваш. Забравяш, прощаваш и продължаваш. Вижте какво ни казва следващия стих във евреи, Връщаме се отново на 11 глава. Защото така се проповядва от един стих в феврари. Когато казах, че на първи ще проповядвам, аз знаех, че Бог ще ме посети, за да мога да дам нещо на хората. Защото той казва, искам да проповядваш всеки
1: път, синко. Обичам Исус.
0: Четем отново от 21 стих. Със вяра Яков на умиране, благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бог подпирайки се на края на тоягата си. Хубаво беше, че той богославяше бъдещето и се облягаше на миналото. Но проблема беше, че той не виждаше себе си да продължава в това бъдеще. Не знам дали схващате това, което комуникирам с вас. Хубаво беше, но проблема беше, че той не виждаше себе си в това бъдеще. Чури ли сте тия хора, които понякога казват, то това е за вас? Те са брилянтни хора, но често те си мислят, това е за теб, това не е за мен. Те мислят, че са свършили, а Бог им казва да продължат. Кажи, прощаваш. Кажи, забравяш. Кажи, продължаваш. Но Йосиф не беше така. Вижте какво ни казва следващия стих. Библията ни казва, с вяра Йосиф на умиране, спомена за излизането на изрълтяните от Египет и даде поръчка за костите си.
1: Имаше нещо вътре в Йосиф, което казваше, даже
0: и да съм в Ковчег, гледайте, когато Бог продължи от тук, аз да не остана там, където Бог е бил, но да се предвижа в това, което не знам дали има хора в църква пробуждане, които казват «Каквото и да е това, което Бог прави, аз ще продължа в него». Беше супер да сме в Египет, да раздаваме храна на целия свят, да тълкуваме сънища на фараони, да правиме велики неща през 2016 година. Беше супер, че 450 човека се спасиха, че направихме конференция пробуждане, водно кръщение в Филипи, издадохме първата книга, благословихме второ и четвърто районно, дадохме над 7000 напитки. Беше супер това, което видяхме тук. Обаче, каквото и да е това, което Бог ще направи в бъдещето, аз не искам да остана в това, което Бог Бог е правил преди, искам да бъда в това, което Бог прави да сега, нека костите ми да не останат
1: в Египет. Через вяра Той даде поръчка за костите си.
0: Не оставам тук. Искам да ви кажа, всичко беше много хубаво, обаче аз не мога да остана тук. И знам, че ще бъда кости, защото докато докато богословението, в което живеем сега, се превърне в място на опресия, после винаги минава процес, в който ние започваме да се чувстваме комфортно и изведнъж се превръщаме в роби. Но гледайте, когато вие стигнете до този комфорт и Бог издигне изкупител и ви изведе от тази земя на богословение, което после се превръща в робство, да не останат Костите ми тука. Има ли хора, които казват, пастор, аз може да съм на 53, обаче искам да ти кажа, че чувствам, че трябва сега да започна да проповядвам, чувствам, че трябва да стана младежки пастор на 60, не знам дали хората които чувстват, а, започнах бизнес, не се получи 2, 3, 5, 10 пъти, обаче тази година мисля, че Бог ми говори за нов бизнес и съм готов да опитам пак. Бог ми каза да пробвам да се включа в кафетерията и знам, че всичките ми зъби са щупени, но планувам да си сложа изкуствени защото няма как да остана там, където съм бил. Каквото и да става, аз няма да остана. Тук беше хубаво, но няма да стоя тук. Аз не мога да стоя тук, докато вие се движите в обещанието. Нека гостите ми бъдат близо до скинията, която Бог ще поиска от вас. Нека гостите ми преминат през Йордан. Нека гостите ми влезнат в обещанието на Авраам, Исак и Яков. Аз няма да остана в миналото. Аз няма само да простя. Аз няма да забравя. Аз ще продължа напред. Защото Бог има нещо повече за мен в моето бъдеще. Има ли някой в църква пробуждане тази сутрин, който казва, Боже, знам, че имаш повече? О, не съм твърде стар, не съм твърде млад, не съм кости. Халелуя! Ако не си кости, все още има време за теб. Ако си близо до кости, все още има време за теб. О, на някой почета, почета на кроба ти трябва да проповядва. 20 години след, като си умрял,
1: Кажи повече! Аз няма да държа непростителност.
0: Няма да се натоварвам с носталгията на моята мизерия и с нараняваните, които
1: някои не нанесам. Аз ще изчистам моята памет. Защото отряда да съм лек като преце за да вляза в падещото.
0: В нещо повече, което Бог има за църква пробуждане. Нещо повече, което Бог има за моето семейство. Нещо повече, което Бог има за твоето семейство. Аз не мога да остана, докато всички други се предвижват. Аз ще бъда най-стария, худсвещ човек в тълпата няма да остана в Египет. Аз ще проста. Аз ще забравя, защото Бог има нещо по за мен. Аз ще се облегна на добрините Му в миналото. Но няма да спра до там. Ще вярвам, че той е Бог, Който има по-добро бъдеще, отколкото моето минало. Ще се облегна на обещанията. Ще се облегна на това, което ми е казал. Но няма да остана там. В комфорта на моето облягане. Говорейки за нещо, което някой друг ще направи. Не искам някой друг да го правя. Искам аз да го направя. Не искам някой друг да проповядвам. Искам аз да проповядвам. Не искам някой друг да се моля. Искам аз да участвам. О, искам да пея в халението. Искам да служа мога да остана тук. Не мога да седя в стола. Не мога да бъда посетител. Хубаво е да съм посветен. Но искам да съм помощник. Искам нещо повече. Бог има нещо повече за мен. Той има нещо повече за моето семейство. Давид ни каза, ако не бях повярвал, че ще видя Божията добрина в земята на живите, щях да съм изгубил сила. Но Господ. Но Господ. Но Господ. О, тя година Бог ще направи нещо повече за някой, който казва, аз не мога да остана тук. Аз трябва да се предвижа, пасторе. Църквата ни трябва да се предвижи, пасторе. Групата ми трябва да се предвижи. Хубаво, че сме пет. а да станем 10 десет вече. Писна ми. Искам се предвижа напред. Аз ще бъда един, който се предвижа, който е активен. Библията ни казва, се толкова много години, когато Моисей извеждаше Израел от Египет, всички помниха поръчката, която дядо Йосиф беше направил за себе си. Неговата поръчка беше тяхното пророчество, че един ден, когато излезнете от тук, не ме оставяйте тук. Аз трябва да продължа. Аз трябва да продължа. Нека затворим очите си. Божито помазание е тук тежко. да слава е тук. Алелуя. Бог говори на някои тая сутрин и казва, аз имам повече за теб, не се отказвай. Ставай и ходи, ставай и се предвижи, махни товара, прощавай точно сега, забравяй точно сега. Изтривай ненужни неща от твоята памет, защото имам нещо повече. Имам нещо повече
1: и имам нещо повече. Верим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане.
0: Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата
1: на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg